0: Alô, 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 galera, estamos chegando mais um episódio do nosso podcast Confrades Futebol, a sua resenha eventual ou semanal, estamos aqui hoje com um assunto que foi a polêmica aí dessa semana no Confrades e nós resolvemos trazer aqui um assunto que é o seguinte, jogadores, aqueles que surgiram da base, vieram com tudo, explodiram, e a gente falou, é craque, vai ser um dos melhores do seu país, da sua seleção. E por algum motivo, a carreira despencou e a gente vai abordar cada um deles. Você que segue a página do Confrado de Futebol no Instagram, você participou aqui desse conteúdo. A gente pegou algumas dicas que foram enviadas lá e para a gente fazer essa distinção, é... primeiro eu vou receber aqui é. meu parceiro Gans E aí Gans como é que estão as coisas, irmão? tá tomando uma?
1: Fala mestre, ó, é um feriadão, né? Tem que começar cedo. Qual é, qual é?
0: Qual a cerveja?
1: Essa aqui é antártica, é a que tava tendo lá no, no supermercado, mas é gostosa. É... Fala com o Frades, bom dia, boa tarde, boa noite pra galera que tá assistindo aí. Esse tema, quando você fala esse, esse tema, já vem, acho que na cabeça de todo mundo que gosta de futebol aqui no Brasil, já vem dois nomes, né? Duas aves, Duas aves. Pato e Ganso. Mas tem, temos vários outros exemplos aí, vamos abordar cada um deles. É, a gente vai discorrer sobre todos, os
0: todos esses jogadores que foram citados, e aí eu estava até conversando, né, Ganso, a gente conversando, antes de começar a gravar o, o podcast que alguns a gente precisa fazer a distinção é o seguinte existe aquele tipo de jogador que foram aquelas pedras preciosas da base que todo mundo falava esse cara vai ser craque e que ele sequer conseguiu se provar no principal exemplo aqui a gente vai dar alguns exemplos Lene, Lulinha é, Lucas Piazon, Ademir eu só não tô falando que são jogadores que não mas não foram nem, em nenhum momento da carreira eles tiveram qualquer destaque que levasse aquele nível. Então, a gente vai falar aqui de jogador que surgiu, teve um grande momento, ganhou algum título, foi para a seleção ou chegou próximo disso e no decorrer da carreira ele nunca se confirmou e nunca manteve aquele nível. Então, a gente está falando aí primeiro de Ganso e Pato. Eu acho que é indiscutível. Inclusive, Pato foi o jogador mais citado na nossa caixinha de perguntas, acredito que umas quatro ou cinco pessoas enviaram o pato. O Ganzi, qual que é a lembrança que você tem? Quando você ouviu falar de pato pela primeira vez e o que, que você imaginava dele ali nesse início? O,
1: o boom do pato, né? Na hora que, ele, que todo mundo falou, puta que pariu, esse cara vai longe mesmo, esse aí é craque, foi no Mundial, né? Que ele fez que no, quando o Inter foi campeão. Uhum. Na semifinal, ele fez a Casgracinha, fez uma embaixadinha com o ombro e jogou bem. E eu acho que o mais lembrado, por nessa, nesse quesito, porque além dele ter começado bem aqui no Inter, ele começou bem no Milan também. Ele teve uma boa fase no Milan, então não parecia que ele ia regredir, igual aconteceu. Né? Ele ainda teve outros bons momentos, ele chegou no São Paulo, ele chegou a jogar bem, mas nunca chegou perto do nível que se esperava dele. Quando ele foi para a Seleção Brasileira, ele fez gol na estreia e um gol bonito, coisa que poucos fazem, fazem gol na estreia pela Seleção. Na época, na época saiu até uma lista, só cara de nome mesmo que já tinha conseguido fazer isso. E aí, infelizmente, para o futebol, parece que ele perdeu o foco ou qualquer outra coisa, que a carreira dele foi só ladeira abaixo. Hoje está jogando na, nos Estados Unidos, né? na MLS.
0: Exatamente. O que era inconcebível a gente imaginar que hoje, com 31 anos, no futebol atual, ele estaria jogando em uma liga aí que não era condizente com a que a gente imaginava. Agora, se fala uma coisa interessante, ele surgiu, eu lembro até hoje, era um domingo à tarde, num jogo no Parque Antártico, ainda antes de, da reforma, e ele destroçou o Palmeiras. O Internacional estava guardando ele as sete chaves lá, porque eu acho que ele estava com aquela questão de renovação contratual. Quando ele renovou, o Inter botou ele para jogar, Abel meteu ele e ele já foi para o Mundial e foi titular e ganhou esse título. Agora você falou um trem muito interessante, que algumas pessoas até é, negligenciam, é que justamente o começo de pato no Milan foi excepcional. Ele, ele jogou bem ali, no mínimo, umas três temporadas que ele já Sim. chegou ali no meio da temporada metendo gol, depois ele destruiu no Milan, fazendo gol, fazendo gol, jogando bem, ele ganhou italiano, né?
1: Chegou a ganhar italiano como uma peça chave do time, não, não era o craque, mas era um, uma peça do time que estava sempre, sempre jogando, titular, quando não estava titular, entrava durante o jogo, fazia vários gols.
0: Sim, eu estou vendo aqui até os índices dele, as estatísticas, o Pato, por exemplo, ele fez 63 gols no Milan em 150 jogos. E é justamente isso aí que eu tinha falado. Ó. Ele fez temporada 2008, 2009, 15, 18 gols. Na temporada seguinte, 14, 16. Aí, em 2011, 2012, ele já começou a ter lesão. E aí, o desempenho começou a cair. Meteu 4 gols em 2012. Em 2013, meteu 2. E aí, eu acho que é o ponto de virada para ele.
1: Já foi a hora que... que... que a
0: transferência para o Corinthians, que foi primeiro uma loucura do Corinthians, que o Corinthians naquela época era o time mais estruturado do Brasil, financeiramente estava bem, ganhando tudo, o Corinthians foi pagando, um, um, acho que foi 15 milhões de euros, eu vou confirmar aqui, 15 milhões de euros, e Pato acabou, eu acho que é uma das piores decisões que ele poderia ter tomado, né, Gus
1: sair sair de um centro onde ele estava ainda valorizado dá até para entender assim que ele queria recuperar a carreira né porque apesar de que ele era valorizado lá pelo que ele já tinha feito ele não conseguia repetir as atuações talvez ele pensou assim vou para um lugar que, onde é exigido menos menos do jogador que lá eu vou ressurgir só que foi uma péssima decisão, porque foi onde a carreira dele... Ele, ele inclusive, ele, tinha, ele teve, fez tanto nome na Europa, que ele conseguiu depois jogar no Chelsea, mas Real. só que quando ele, quando ele fracassou no Corinthians, acho que ele já mexe com o psicológico, aí a, aí a carreira dele nunca mais foi a mesma, apesar de alguns flashes, alguns jogos bons e tudo, mas nunca mais foi a mesma. Um jogador que joga 150 jogos pelo Milan... Não dá para você falar que o cara é um perna de pau, né? Que o cara não deu certo de jeito nenhum. Isso. Não é qualquer um. Né? E ele não pegou o
0: Milan ali no... no... Ele ainda pegou aquela, 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 aquele último suspiro que o Milan, o verdadeiro Milan, tava dando, né? Uhum. Ainda era um time, assim, razoavelmente competitivo. Já tinha caído, não era o mesmo início da década de 2000. Mas, é, eu acho que é tudo aí a questão de decisão. Ele, eu, eu também não sei se Pato foi um cara que... que... Pelo fato de ter se tornado um popstar, se talvez ele perdeu um pouco do foco, e aí tem essa questão da confiança, mas realmente depois ele virou só de brilhareco. Para quem a gente achava que seria o titular da camisa 9 aí?
1: Umas três Copas do Mundo, né, Gus? Com Foi certeza. Bem abaixo. 2014, acho que em 2012. Ninguém pensaria na seleção brasileira sem pato. 2011, com certeza. Ninguém pensaria na seleção brasileira sem pato na, na, na Copa de 2014. E quando chegou a Copa, não era nem cogitado para isso. Nem cogitado. Tanto que foi quando ele fez aquela
0: troca que ele foi jogar no São Paulo. Agora, Gus, Paulo Henrique Ganso. Você falou de Paulo Henrique Ganso. Esse aí é um dos... É, um... é o que o pessoal fala que é aquele mistério, né? ele é um cara que ele não parece que é um cara que fica incomodado com as coisas é um cara que tem um bom passe mas eu tive o privilégio ou não sei se é privilégio de acompanhar ele no São Paulo
1: <risos>
0: e eu acho que não, eu não entendo sabe? Assim, as pessoas falam ah, ele teve uma lesão, mas cara, beleza mas não ser um jogador competitivo o que, que será que aconteceu aí nesse meio desse caminho? Ele ali, depois de ganhar a Libertadores com o Santos em 2011, o desempenho, né? Foi para o São Paulo, mas o desempenho de ganso nunca foi aquele desempenho daquele 2010, lá que eles ganharam a Copa do Brasil.
1: O que, que você vê? O, o Santos ainda fez um esforço enorme para jogar as partidas finais da Libertadores 2011, né? Que ele, tá, ele já estava tá machucado, já tinha começado aquela sequência de lesão dele. O Santos fez de tudo para ele recuperar tempo e tudo de jogar, mas claro que ali quem fazia diferença, todo mundo já sabia que era o Neymar mesmo. Uhum. Mas o Ganso, eu acho que tem muito do que você falou, e parece que ele não se incomoda com a situação. A carreira dele não decola. Ele não... É raro ele fazer uma partida boa, assim, uma partida que chama a atenção, sendo que no início da carreira dele ele chamava em todas praticamente. E ainda assim, parece que ele não corre atrás, não faz nada para mudar. Quando, quando é criticado, ele não, não reage. Quando é elogiado, ele também não reage. Parece que para ele, tá, do jeito que está, está bom e não tem problema não.
0: É, você falou tudo. E assim, eu vou falar assim, uma, uma visão que eu tinha no São Paulo. Falta muito aquela questão que o, 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 algumas pessoas até falam, o ódio. É um cara que é muito blazer, é muito toque de lado. Quando tá na frente para fazer o gol, é um passezinho, quer deixar alguém na cara do gol, quer dar um toque de cobertura. Então, eu acho que talvez essa falta de apetite dele, que era uma coisa que Sidolf já tinha falado, é muito lento, é falta intensidade. E no futebol de hoje, o cara precisa ser faminto, intensidade, correr e se esforçar muito. Porque senão é você tem que ser tecnicamente assim, muito superior para você jogar. E não é o caso, se provou com o tempo que não era o caso. Agora vamos para o número 3 aqui, que é um jogador que foi brilhareco mesmo, foi brilhareco na carreira, que saiu como uma revelação do futebol brasileiro, chegou a um ponto alto da carreira, que foi justamente a capa, né, do, do, que eu fiz a capa do, do story, que foi Carlos Alberto. E aí, irmão, quanto foi essa percepção? Quando você lembra de Carlos Alberto, o início da carreira, o que, que você lembra dele?
1: Carlos Alberto é um caso impressionante, né? De chegar um técnico do nível de Maurinho e falar que Carlos Alberto foi o melhor jogador que ele já treinou. Só que mesmo naquela época do Porto, apesar de que ele brilhava, sempre parecia que o futebol não era o principal para ele. O cara tinha a técnica, tinha. Parece que tinha até vontade quando estava dentro de campo, só que acabava o jogo para ele, parece que acabou. Assim, ele só queria a par do jogo. É o que se fala muito dos jogadores dos anos 90, né? Mas ele já, já jogou no futebol que não é isso. Você vê Cristiano Ronaldo o Messi é assim também, apesar de que não, não transparece tanto, o Neymar é assim os caras cara são leão de treino, mesmo. além de serem craques durante o jogo eles destroem no treino também eles correm atrás, eles se preocupam com a parte física durante as férias e o caso Alberto parecia que ele só queria ali, os 90 minutos jogar acabou, vai pra casa, vai pra farra vai fazer o que for, o que é jogar e quer voltar pro futebol só dos próximos 90 minutos e não é mais assim né Talvez um dia já tenha sido, mas não é mais assim o futebol. Na época dele já não era.
0: Que é uma das coisas que tem uma entrevista dele aí fatídica, inclusive tem um dos episódios BJ até cita, que ele fala que na verdade jogou futebol para ganhar dinheiro e para ter a liberdade financeira. Eu não vou julgar se ele está certo ou está errado, se é o que ele queria, beleza. Então talvez isso aí pode ser um ponto de virada. Então ele começou a ganhar dinheiro, deu a liberdade financeira, e aí, acabou a, o tesão, acabou o, aquela fome. E aí, o caso Alberto, assim, uma coisa inexplicável, porque foi uma queda vertiginosa na carreira. Também, questão de decisão. Em 2005, ele voltou e tinha sido campeão da Champions e ele voltou para o time da MSE com o Corinthians. Ele foi mal no 2005? Não foi, foi bem. Ganhou o brasileiro em 2005. O que, que a gente esperava? Porra, ganhou o Brasileiro com esse do Corinthians. O cara vai voar, vai pra seleção, vai destruir. Nada. Vai para um grande da Europa. Vai para um grande da Europa. Não aconteceu nada. Ele simplesmente se apequenou. Que ele, você lembra que ele voltou pra Europa, jogou no Werder Bremen, foi dispensado rapidinho?
1: Sim. Mas, por exemplo, é, é, é exatamente isso. Acho que... que... O futebol não era o foco dele, o foco dele era o dinheiro. Tem, tem vários casos de jogador que é assim. O cara nem gosta de futebol. Tem uma entrevista de um, de um lateral camaronesse, Assou Ecotô, que ele, que ele fala que ele não gosta de futebol. Ele não joga futebol. Ele, ele, ele joga futebol por causa do dinheiro. E assim, tem caras que priorizam a carreira. A carreira de jogador de futebol não é para a vida inteira, todo mundo sabe. Hoje, vai até um pouco mais, mas ainda assim não é longa. E os caras priorizam aquele, aqueles anos ali que eles vão jogar, os caras falam, vou dar tudo de mim. Tem outros que não, tem outros que falam, vou, se eu estiver num lugar mediano e ganhar meu dinheiro, é o que eu quero. É só uma profissão e acabou. Aí é a escolha de cada um, é a cabeça é ele, de cada um.
0: É o que ele valoriza, né? O que, é que ele
1: valoriza? Gosta disso?
0: Não gosta. Aí, velho, a gente teve algumas aqui, que foram a gente recebeu que Dória zagueiro
1: esse eu discordo você discordou por que, que você discorda me fale ele ele foi a carreira dele foi mal administrada ele começou muito bem e ele não teve uma queda ele foi para um lugar onde ele não não era desejado que né? foi para o Olympique de Marcelo se não me engano era até Bielso técnico. Bielso técnico Bielsa, na hora que ele chegou lá, Bielsa falou Olha, Mas eu quero esse cara aqui não, não sei por que vocês trouxeram então. A diretoria foi lá, viu que ele era bom Contratou e colocou ele no time Só que o técnico não queria E aí é uma decisão Eu acho que até, não sei na época Mas hoje em dia eu sei que o empresário Ele conversa com todo mundo Para levar um jogador para algum lugar né? uhum. Se o empresário dele tivesse conversado com Bielsa Talvez não teria aceito essa, essa Transferência ele saiu do Olimpíado de Marseille, ele estava no, no México, nem sei se está mais. Está no México. Ele, ele foi é um do jogador Salvador, mal. Ele, ele, era um, ele era um jogador, quando eu vi, já tem um tempo que eu não vejo falar dele, mas ele era um jogador importante do time dele no México. Ele jogava bem, não é um dos grandes zagueiros do mundo. Né? Mas é era um, era um cara bom, um, jogador, um bom jogador. Bom jogador. Que teve uma decisão errada, não sei se por parte dele, por parte do empresário, por parte do Bielsa mesmo, talvez ele teria até espaço naquele exemplo. Naquele só que eu discordo por isso, porque ele não teve uma queda, ele foi para o lugar errado, onde ele não era desejado. Exatamente, eu acho que aí
0: foi um, ele, ele aconteceu uma situação com ele, foi. Ele era um bom zagueiro no Botafogo, a gente tinha uma esperança pô, ter um puta zagueiro que era um canhoto, né, bom na bola aérea. Ele é até técnico, ele é um zagueiro técnico, sai bem pro jogo. Em boa saída de bola. Em boa, em boa saída de bola e só que aí o seguinte, o Olympique de Marselha foi comprar o jogador. Bielsa é um cara muito rígido e isso aqui era fato, gente. Foi no último dia da janela de transferência Bielsa falou, esse cara ele não vai entrar em campo comigo. Agora, imagina Dória sair do Rio de Janeiro, ídolo do Botafogo. Ídolo assim, né? O zagueiro adorado pela torcida do Botafogo. Todo mundo falando, puto de um zagueiro. Chega na França. Paris Novo. E você já está escutando o Tex falando isso. E realmente ficou ali no limpo, sem jogar? Talvez... Ele... Tem, talvez não, muito provavelmente, né, Gus? Deve ter dado um desmotivada não deve ter trabalhado tão duro assim. E aí, foi, querendo ou não, nesse nível de competição, se você passa um limbo de seis anos, um ano, talvez é uma coisa que você não consegue recuperar, né?
1: Ficar sem jogar, né? Você vê jogadores que estão em, em mercados, é, é, esses mercados diferentes que tem no futebol China, Arábia Saudita, o cara fica lá um ano, um ano e meio jogando já não volta a mesma coisa, porque não tem um nível de competitividade, se o cara fica só treinando. Difícil de voltar. O cara pode até voltar, mas é muito difícil.
0: Uhum. Fica, compl fica complicado pro cara voltar a alto nível. Outras, outros que o pessoal citou aqui, gas esse aqui você pode falar com propriedade, vou deixar para você. E você acha que ele estourou?
1: Ele estourou, assim, um mês, né? Um mês. Ele teve um início fenomenal pelo United eu, eu, eu gosto muito do United se eu, se eu tenho um time fora do, do Brasil é o United então eu, eu assisto quase todas as partidas
0: e ele teve no início não sei se
1: foi um mês exatamente mas assim, ele teve um, as primeiras partidas que encheu, encheu o olho mesmo. foi para foi, foi a seleção belga jogava, mas jogava muito decidiu partidas com o United bem o United estava no app ainda que ele disputava títulos uhum. Decidiu partidas e tudo Só que, assim, na mesma temporada Ele já teve um, uma queda gigantesca já, já foi pro banco Na outra temporada tentar forçar uma, uma... Deram até, se não me engano, a camisa 7 ou a 11 para ele eu não lembro que, que são camisas pesadas, manchas, né? São, uhum. Eram de grandes jogadores uhum. E, só que ele nem chegou a entrar no time titular já na outra temporada e depois aí começou a ser emprestado até ser vendido para clubes bem inferiores, que não são do tamanho do United. E até hoje nunca mais ele teve esse, esse momento. É um jogador mediano, que teve um início muito espetacular. Fora da realidade dele mesmo. Sim, e uma coisa que eu
0: falo, a gente já está falando disso aqui, que é a questão de tomada de decisão o cara tem que é uma decisão, a vida é assim também mas é uma decisão às vezes que o atleta toma, que joga tudo para o alto, eu lembro que ele queria mais tempo de jogo no United e Alex Ferguson falou que sim realmente ele precisava de mais tempo, ele era muito novo acho que ele tinha 18, 19 anos, ele subiu muito novo
1: uhum.
0: só que ele tomou a decisão errada ele foi emprestado pro Borussia ele quis ir e Alex Ferguson deu entrevista falando eu recomendei para ele não ir. Porque ele não vai ter... Ele não é... Assim, ele vai chegar lá e vai jogar. Até porque o Borussia hoje já tem um bom time. Imagina alguns anos atrás, que realmente tinha um time muito forte. É, que disputava ali com o Bahia. E Alex Ferguson falou, provavelmente ele vai ser reserva. Então ele vai passar a mesma coisa que ele tá fazendo aqui, ele vai passar lá. Dito e feito. Ficou seis meses no Borussia, nem entrava praticamente.
1: Eu, eu, o Borussia não tem essa, esse negócio de chega lá com o nome e entra, não. Se o cara estiver jogando mal, pode ser o ídolo do time. Tem, tem exemplos recentes aí. Pode ser ídolo do time, vai para o não mesmo. Se não estiver fazendo o, o que se espera dele dentro de campo, o cara não entra no Borussia, não tem isso de, de vaga cativa no, no time. Hoje, acredito que hoje o maior ídolo que tem no, no Borussia é o Royce. E ele, dá, e ele dá retorno, Sim. mas ainda assim, quando, tava, quando, quando ele voltou de lesão, e tinha gente jogando melhor, e ele ainda não estava preparado, não ficava não fica, ele ficou no banco, entrava no final da partida para pegar um ritmo e tudo, mas não, não tinha essa de vaga cativa não, e aí vai chegar um menino, que, que ele era um menino na época, vindo de outro país... Sem, sem saber se ele era aquilo tudo mesmo uhum. e acha que vai ser titular só porque é um time menor do que o que ele veio mas foi uma escolha é totalmente verdade. errada totalmente totalmente errada e aí o Gu
0: Xavier mandou aqui um que é interessante eu nem tinha pensado nele, mas foi interessante o que ele mandou porque realmente foi um jogador que é, é assim uma coisa daquelas coisas meio inexplicáveis do futebol que foi, ele mandou Gurkufi e, cara, eu gosto do Bordeaux na França. E o Bordeaux, ele foi pro Mila como uma revelação, mas muito novo, o Mila emprestou ele pro Bordeaux. Ele chegou no Bordeaux, ele simplesmente ganhou o Campeonato Francês, quebrou aquela sequência do Lyon, se eu não estou enganado, foram sete títulos. Ele virou titular da França e esse cara jogava demais. Eu lembro que o Lyon fez um jogo com... Não, Bordeaux fez com Lyon na Champions, Acho que foi nas quartas de final, teve esse confronto. E o Bordeaux tinha ali o Wendel, Jussier, tinha uma turma de brasileiro. E esse Gurkuf chegou destruindo. Todo mundo falou: porra, a França arrumou camisa 10 aí pro futuro. Eu lembro que ele foi um ou dois anos ali titular da França.
1: Em 2009, e ele foi vendido não. pro Lyon. Em 2009, ele ficou
0: entre os 20 melhores do mundo.
1: Naquela eleição de melhor do mundo, ele
0: ficou entre os 20 Caralho, o que tá vendo, velho? Não, ele jogava demais no, no Bordeaux. Eu até tô aqui vendo os títulos. Dele. Ele ganhou, em 2008, 2009, ele ganhou a Copa da França, ganhou o Campeonato Francês, ganhou a Supercopa da França. Ou seja, como pra... com o principal jogador. Como o principal jogador, o líder do time, o craque do time, e comandou todo mundo. E aí ele foi pro Lyon. Na né, transferência ali, o Lyon pagou uma grana para ele. Eu vou até confirmar quanto foi aqui. Foi 22 milhões de euros para 10 anos atrás, um valor alto. E aí, cara, o, o cara simplesmente, né, Gans, caiu ali no limbo, no ostracismo.
1: Né, nunca repetiu, nunca repetiu o que ele fez no Bordeaux, em lugar nenhum. Nem assim, nenhuma fase. Sim. Ele não teve nenhuma boa fase depois que ele saiu do Bordeaux, ele rodou por alguns times conhecidos pelo que ele fez do Bordeaux ainda. É o que acontece muito no Brasil. Tinha uma esperança de que ele repetisse, mas ele nunca conseguiu repetir. Ele nunca conseguiu repetir. E ele tinha um,
0: um... Ele tinha um time bacana ali naquela época. Eu lembro que era Chamac, que foi enganar no Arsenal
1: depois. Péssimo atacante. Mas que foi outro, foi outro que esperavam muito dele. Ele também veio da França. Né? Veio do Bordeaux. Né? Ele também veio da França esperavam esperava muito dele na hora que chegou lá. E olha que curioso, eu
0: tô olhando aqui com o Dessor campeão, o ataque, Kavenag e Xamak, os dois fizeram 13 gols na campanha do título.
1: Kavenag argentino. Que
0: também surgiu, é o novo Batistuta, foi, teve uma boa carreira, mas nunca chegou naquele nível. No, no River ele jogou demais, demais. Jogou muito. Né? jogou muito, e no CN o cara é foda. Agora, velho, vamos <risos> lá. O cara craque. O cara é craque. É Aquele cara que você procura no início do jogo para
1: contratar o seu tio.
0: Novinho, porque o vinho <risos> joga demais. Teve um aqui que foi curioso porque o, o pessoal votou que sim. Eu fiquei meio assim. Eu, eu discordo eu não quero saber a sua opinião. Juliano Gabriel mandou Nilmar. O que, que você acha? Eu discordo
1: muito. Esse eu discordo muito. Nilmar não bombou na, na, na Europa, apesar de que ele ainda teve uma boa passagem na vida real, mas ele não explodiu na Europa. Mas todos os lugares que ele passou na carreira ele foi bem, todos ganhou título por onde ele foi, até nesses mercados alternativos. Onde ele foi, ele ganhou título. Ele era um, um ou o melhor, um dos melhores jogadores do time. Que a, carreira do do, a, a carreira do Corinthians, mesmo a carreira do Neymar foi excelente. Eu, eu votei, eu votei não nessa, nessa aí, porque essa aí eu discordei muito. Não virou um top do mundo. Não foi para um grande clube da Europa.
0: Mas onde jogou, ele jogou bem.
1: Eu concordo com você.
0: Eu acho assim, eu nunca tive essa expectativa, eu nunca tive essa expectativa de que ele seria craque. Eu sempre achei que ele era um bom jogador. Eu sempre quis ele jogando no São Paulo. Fato. Era aquele atacante que você sonha dentro do seu time, eu queria. Eu acho que ele começou ali muito novo no Inter, tinha sido campeão sub-20 com a seleção. No Lyon ele foi mal realmente, mas era um moleque, pô, tinha 20 anos. O Corinthians foi lá com a grana e comprou ele no Lyon. Ele foi campeão brasileiro, fez uma dupla infernal com o Teves, né, naquele time do Corinthians. Depois do Corinthians ele arrepentou no Inter. Não tem como falar que ele não arrebentou no Inter. Ele arrebentou no Inter. Jogou muito no Inter ali. 2008, 2009, né? E aí ele foi pro Villarreal e eu acho que ele teve uma carreira digna. Poderia ter jogado mais tempo na Europa? Provavelmente poderia. Mas jogou ali no Villarreal, fez uma dupla com o Beppe Rossi.
1: Ele jogava bem no Villarreal, ele foi bem no Villarreal.
0: Nossa, muito bem. Eu lembro ali, o time muito bom. Meteu foi o... O... Ele foi, foi aquele Villarreal Real que
1: estava sempre brigando, não, não por título, mas estava sempre brigando para a Champions uhum. e classificava para as fases, para as fases finais da Champions. Uhum. Ele foi para a Copa de 2010 e eu estou vendo aqui, ó ele, ele
0: em 2009, que foi o ano que ele foi para o Real, ele jogou oito jogos pela seleção e foi sete gols. Então ele tem oito gols com a camisa da seleção. Então eu não posso falar que, ah não, eu acho que desses brasileiros aí que a gente citou, ele. Para mim, ele ficou na carreira acima de pato e acima de, de ganso. E que caso Alberto também.
1: Para mim, desses aí, apesar de que o caso Alberto tenha chance, mas desses aí, para mim, ele é muito acima. A carreira dele no todo, do todo. Do é muito acima desse aí, assim, incomparável. E também, né, Gus, se não
0: fosse essa questão que ele teve problemas emocionais no final da carreira, também que ele foi um cara perseguido por lesões, talvez ele ainda tivesse sido aí um. Né? dado um sprint final e ido um pouco além, mas tia, eu tia, acho que foi se, assim, uma se, carreira que foi um excelente
1: jogador. Ele, no final ele teve um problema com depressão, né? ele admitiu depressão, não sei o quê. Exato. mas na, na, na fase final da carreira dele, ele teria conseguido, se ele não tivesse tido esses problemas, ele teria conseguido pagar num, num desses ínteros do Corinthians, o Corinthians foi campeão em 2015, por exemplo, se, se, ele, se não fosse esses problemas, ele estaria no elenco desse aí tranquilamente.
0: Não, sim. Tanto que ele, ele aposentou no Santos em 2017, que ele não conseguiu, ele estava mal né, emocionalmente. Ele tinha 33 anos. Carrinho, ele teria... foi muito rápido, né? Foi muito rápido, entendeu? Foi 33 anos assim. Hoje em dia, o cara você olha para um cara de 33 anos e fala, bicho, tem lenha demais para queimar.
1: No mínimo uns três aninhos aqui o pra que queimar. O que Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo estão fazendo é subir é. o. É subir essa faixa de idade mesmo. Né? Ibrahimovic, com quase 40 anos aí, sendo o craque de um time que está indo para a Champions até então, Cristiano Ronaldo nem se fala. O que, que esse cara faz é normal para a idade dele. E, e vai e, continuar fazendo, e Isso Isso, E isso aí, vai, isso aí vai, vai começar a cobrar dos outros jogadores que, que façam o mesmo. Que tenham esse foco, que, vão, que, tenham, que tenham essa longevidade... Então, realmente, daqui... Acho que ainda não. Mas daqui 10 anos, mais ou menos, uhum. ter 33 anos, o cara, o cara vai, vai... Pode ter uma grande transferência ainda. Porque tem mais 7, 8 anos de carreira. E eu acho isso
0: interessante. Porque, por exemplo, outros esportes já tem acontecido. Por exemplo, o tênis. jogadores com 28 anos, 29, já era considerado acabado Hoje, os, os, os caras que estão ganhando, 35, 34, 37... 36. Acontece hoje no basquete, jogador jogando com 34, 35, 36, 37, 38. Então, assim, o futebol é bom, né? Porque mostra o seguinte, a tecnologia, a preparação física, a alimentação dos caras hoje é totalmente diferente. Então, vai ter essa longevidade. E tem mais algum que você consegue citar? E eu vi que o pessoal citou alguns aqui. Eu vou falar aqui e aí você vai falando. Né? Exemplo. Falar Denilson, show. Falar o Hazard no Real Madrid. Mas eu acho que o Hazard foi mal no Real Madrid. Mas eu não, acho que... O Hazard só foi mal no
1: Real Madrid. Mas...
0: Adriano Imperador. É...
1: Não. Esses aí, esses aí tiveram finais de carreira ruins. Ruins. Denilson de, de até não conseguiu chegar acho que até onde ele podia. Apesar de que ainda assim teve uma carreira muito grande. Sim. Mas exemplo, o, o, esses outros aí foi final de carreira ruim Mas a carreira dos caras foram muito boas E aí outros aqui que são
0: citados Eu vou citar, mas eu acho que foram jogadores Talvez não foram craques Mas para cair no nível daqueles Exemplo, Keyson Pode ser, né?
1: Sim Keyson hum, O Wallace do teve... Grêmio O Wallace ele ainda tá novo, né? Ele ainda tá Se for para citar um, um, um exemplo que, do que poderia acontecer com o Alas, caso ele corra atrás e tudo, é o Gabigol. O Gabigol teve um início espetacular no Santos, foi para Europa. Já podia, é podia ter caído nesse limbo aí que, que vários outros caíram o Carlos aberto, ganso, pato, esses, esses que a gente aceitou Poderia ter deixado a carreira de lado e ficar só ganhando dinheiro. Voltou para o Brasil e está aí, artilheiro do Brasil, dois anos seguidos, ano passado estava brigando por isso e ganhou o título, ganhou o Libertadores, ganhou dois brasileiros.
0: Ídolo do Flamengo, já está na história do Flamengo para sempre,
1: ninguém seja, vai mais longe dele. Ele, ele. Ele poderia entrar nessa lista, na, alguns anos atrás, hoje já é impossível colocar ele numa lista dessa. Impossível. O Wallace, ele ainda é muito bom Acho que ele pode fazer isso ele pode, Não precisa ser pro Brasil não Pode ir para um time do exterior e voltar a se destacar
0: O Gerson Sim. poderia dar
1: com esse O Flamengo também Sim. Que não, não conseguiu embalar na Europa Ele voltou e tá aí destruindo
0: Aí tem dois aqui Sandro Ranieri, volante, que foi pro Tottenham Tinha sido campeão da Libertadores com o Inter
1: O Sandro era é ídolo no Tottenham Sim, e Lucas Silva Lucas Silva um concorda. Apesar que quando ele voltou para o Brasil, ele, ele ainda teve uma boa fase no Cruzeiro, né? Mas,
0: mas não igual a primeira
1: passagem, dele, não, não igual quando ele surgiu. Aí nunca mais ele conseguiu voltar. No Real Madrid ele não conseguiu, na Real Sociedade, nem. na Real Sociedade, foi? ele foi, foi para tem... é... o olympique de Marselha, acho que foi para o esporte em
0: Lisboa. No de Marselha aconteceu aquela coisa que o cara expulsou ele
1: do ônibus. Né? Ele do ônibus, né? Isso aí é... Humilhante. Humilhante. Eu, então, é o ex-presidente que contratou Dório, provavelmente. Aí ele voltou para o Cruzeiro, fez, fez uma boa campanha no Cruzeiro, mas já não naquele nível. Eu, inclusive, encontrei com ele numa, numa festa em Belo Horizonte. O Cruzeiro tinha jogado no, na quinta, eu encontrei com ele na festa no sábado. Porque ele não ia jogar. no Cruzeiro ia jogar no domingo, mas ele não ia. Aí ele estava na festa lá, no, no Camarote. Aí depois foi para o Santos também e já não, nunca mais conseguiu voltar, que a tipo, Aí eu posso concordar.
0: Eu tô lendo aqui o Vicente Lambruni, queria terminar o empréstimo dele e mandar ele para o Ele não quis, o cara foi lá e excluiu ele dos, da lista da Europa League de tudo. Ficou Esse puto. Aí é humilhante, essa aí foi humilhante. Não, humilhante demais. Eu acho que desses aqui é isso, velho. Agora, irmão, para a gente ir chegando aqui na reta final, vamos só. Fala com o Frade, aqui é o Andrezão, estou passando aqui para te falar, se você está ouvindo esse conteúdo após abril de 2021, você só continua se você quiser, porque eu e o Gus agora a gente vai bater um papo a respeito da UEFA Champions League e palpitômetro, hein? Gus colocou a pele em risco, a gente vai falar sobre os jogos das quartas de final da Champions. Quer ouvir? Quer ver se a gente vacilou, se a gente errou? Pode continuar, se não, pode parar por aqui e muito obrigado pela sua audiência. Se você chegou até aqui, não se esqueça aí de seguir o nosso podcast e tem muito conteúdo foda chegando. Tamo junto e bora pra cima. Vou dar aquela passada, só porque essa semana tem algo importante aí, hein? Essa semana tem Champions League! E, velho, tem confronto pesado aí. Primeiro confronto, Manchester City jogando em casa contra o Borussia Dortmund. O que você tá esperando aí, irmão?
1: A ah, esse aí, principalmente pelo, pelo que o Borussia tem feito nos outros anos, infelizmente, acho que o City deve atropelar. A não ser que seja um dia, aqueles dias que só acontece no futebol, né? Que, que o Manchester City não consiga encaixar seus jogos. e os caras O Ralo está num dia inspirado e mete uns 3 gols. E, aí, e sem brincadeira, se o Gorussa ganha de 3x0, exemplo, não acho que isso vai não. Se o Gorussa ganhar de 3x0 fora de casa, pra mim não acabou. Porque o City tem condição de chegar lá na Alemanha e meter 5-6 pelo, pelo futebol que os dois estão jogando. Ah, cara, eu acho que o Borussia
0: perdeu tempo demais com aquele treinador lá, aquele oh. cara, o Luciano Frave, o Borussia Muito teve uma fraco. chance de ouro de ter ganhado pelo menos um campeonato alemão nesse período. Ah, André, mas o baio, velho, o Bayern do ano passado, ele foi criado com esse cara, mas o Borussia teve chance e outra, tinha material humano. É igual você falou, Borussia é o Santos da Europa, pode perder para qualquer um, e num dia iluminado pode ganhar de qualquer um. Mas assim, não tem goleiro, não tem zagueiro, então, assim, é muito... É, se ganhar do, do Manchester City, é um milagre e pode saber que Haaland e Sancho fizeram a melhor partida da vida deles. Da vida deles. E é uma coisa que
1: eu não entendo, que, eu, que eu, um dos erros de um dos vários que o Lucien Fábio teve no, no Borussia, ele não conseguia conectar o Sancho com o Haaland. Parecia que os dois estavam... Um, em um partida diferente. Eles podiam jogar bem. Mas um com o outro não encaixava. Que eu Sim. acho que é uma coisa que o próximo técnico que, 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 que tiver no, no Borussia vai focar nisso. Vai botar os dois para jogar junto. Que são os dois absurdos de bom. De bom. É. Não, o
0: material humano, assim, se você for olhar o elenco, óbvio que Vitzel está machucado, mas se você olhar o elenco do Borussia, tem vários jogadores excepcionais. Bons jogadores. Tem craques. Raul de Sancho. Aí tem Hazard, Reus, Hummels poderia ainda quebrar um galho, mas não consegue jogar bem. Henrique, né? Giovanni Reina. Então, assim, tem vários jogadores ali que dá pra formar um time. Mas o Borussia não tem um time. É um catado de bons jogadores. Eu acho que isso é o um palpite pro jogo. Jogando na Inglaterra. Ou no mando do City. Não sei se vai ser na Inglaterra. 3x1 pro City. 3x1 pro City. E Porto e Chelsea, o Porto a grande zebra aí da UEFA Champions League.
1: Grande gostei zebra, muito mas... daquele jogo do Porto jogando né? bem.
0: É, gostei muito do Porto contra o, contra a Juventus. Isso aí é uma das coisas que eu gosto quando eu vejo um time com menos recursos, mas tem um bom técnico, né? Os caras conseguem fazer um jogo bom, igual aquele. E aí, irmão, o que você que espera? Porto e Chelsea.
1: Se fosse em dezembro, com o Porto tendo feito a partida que fez contra a Juventus e o Chelsea de dezembro, eu falaria que tinha jogo. Mas o Chelsea melhorou demais também com, com o Ducho, né? Uhum. Tá jogando muito. Então eu acho que o favoritismo tá com o Chelsea. Assim, bem destacado com o Chelsea. Apesar do Porto jogar bem, mas o Chelsea tá bem à frente.
0: É porque Tuvel tá fazendo basicamente aquilo que a gente esperava, né? Porque o Chelsea tem vários moleques muito bons, trouxe grandes reforços e agora ele começou a tirar o que esses caras... Aí... Óbvio que assim, eu acho que o Chelsea tem uma margem de progressão para os próximos anos gigante. Mas o time agora não é um time, né?
1: Até porque tem que recuperar um cara que ainda não conseguiu recuperar e que se começar a jogar bem, muda o Chelsea de patamar, é o velho. Exatamente.
0: O que ele fazia,
1: o que ele fazia no é era totalmente diferente do que ele tá jogando agora no Chelsea, e na seleção alemã ele tá mal na seleção alemã também sim, e eu só fico
0: vendo os inglês, é, velho, essas páginas gringas e os caras vai falar alguma coisa da Bundesliga ou de <risos> ou de, de algum jogador da França aí, aí sempre tem nos comentários Farmers League <risos> <risos> Aí fala que jogador que joga na Liga e na Bundesliga joga com o fazendeiro. Eu, fico... eu falo, pô, então não tem liga boa no mundo, não, velho.
1: <risos> mas, mas o, o, o Werner, eu queria entender, porque ele joga muito. Ele demonstrou isso contra times grandes, jogando pelo, pelo Leipzig.
0: Mas você acha que tem jeito ainda? Tem, né?
1: Eu acho que tem. Eu não acredito que eu né? no
0: Werner. É muito novo, né, Gans? Agora, Sim. e aí, o placar, o que, que você acha que dá nesse jogo? jogo a, aparentemente em Portugal, pelo menos o comando é do Porto.
1: Esse primeiro jogo, um empate, 1x1. É, 1x1. Um a um.
0: Um a um. É, o Chelsea com muito material humano, o Chelsea, ó, se passar... O Ravens né? começou a jogar muito,
1: inclusive.
0: Pois é, se passar aí, pega o vencedor de Real Madrid e Liverpool, eu não, sou, não acho que o Chelsea contra Real Madrid e Liverpool, ele é ele não tem chance de passar, não. Eu é é é não sei como não.
1: Porque o Real e o Líder os dois estão em uma fase, né? E já há algum tempo. Sim, dá jogo. O Hoje em dia
0: Liverpool. dá jogo, fácil. O Real é
1: totalmente dependente do Benzema, que tá fazendo uma temporada absurda. Extraordinária. E o, e o Líder inacreditável a queda do Líder. O vai, mesmo é. time, os mesmos jogadores. Acho que o único jogador que chegou, que foi o Diogo Jota, Jogando bem e o Lira muito mal. Tiago também, né? Thiago, Thiago jogando bem também. Sempre joga bem.
0: Parece que a. a, a Quando A criptonita do Lira é Van Dijk. Antes de Van Dijk era fraco. Depois de Van Dijk machucou, ficou fraco também. Ficou Eu, fraco, é verdade. É meio, talvez ali a liderança, a presença de Van Dijk e a qualidade também, né? Agora Guns. a é é que os caras têm. Esse é o jogo, porra! Baia de Monique e PSG. É óbvio que eu vou começar a trabalhar seis da manhã para assistir esse jogo.
1: E o vírus e... FIFA entrou em ação nesse jogo aí, né? O quê? O vírus FIFA. Lewandowski que tá só... fora dos dois jogos.
0: Que... Isso é um absurdo, cara, esse trem de seleção, assim. Eu acho que, assim, tinha que mudar esse sistema, os clubes tinham que se unir a seleção tem que pagar pelo jogador. E se não pagar, ele não vai jogar. Ah, mas o cara quer. Foda-se. Então você paga, então, do seu bolso.
1: É verdade. É. E Isso é um e...
0: prejuízo, irmão, incalculável um cara desse não participar desse não, jogo. Você, tirava, você tirou simplesmente o melhor
1: jogador do mundo do time hoje. Ah. E não é o melhor jogador do mundo, igual aconteceu com o Modric, que ele foi o melhor jogador do mundo um ano e no outro ele estava mal. Não. O Lewandowski melhorou do ano passado para esse ano. Esse ah. ano ele tá jogando melhor do que estava no ano passado. E tirou ele das duas principais partidas do time até aqui, na temporada. Velho,
0: porque é o seguinte... O que eu penso é, Lewandowski ele tá num ponto que ele é cigalco da vida real. É aquela bola que a bola vai pintar, o cara vai me um gol. Pronto. Você já tem um gol garantido o jogo ou dois. Meu amigo, um Sim. ou dois gols num nível desse confronto você já classifica ou então você ganha o um jogo.
1: E o PSG tem Neymar de
0: volta, né? Pois é. Assim, eu achava que teria um jogo equilibrado assim como a gente viu na final da Champions agora eu acho que vai ser mais equilibrado ainda porque o Bayern Cara, é, é incalculável um prejuízo. Muita gente fala, ah, André, o time do Bahia é forte demais. É forte, velho.
1: Mas é um. É, um... é forte, tem reposição. Não tem como calcular isso. Mas não é, não é o Lewandowski. Não tem jeito. Não tem jeito, velho. O, o, é aquele treino. O, o jogador do Bahia, se tiver apertado lá na frente, ele joga para onde o Lewandowski estiver. Porque o Lewandowski está numa fase também que ele resolve tudo. Ele não é aquele atacante que fica parado dentro da área, a bola chega e ele joga pro gol, não. Ele sabe jogar no campo inteiro. E o cara tá numa fase que ele resolve tudo. Então, o cara do Bayern, se ele tiver apertado, quem que ele vai procurar hoje? É o Lewandowski. Não vai ter essa referência lá. E eu acho que, assim, uma coisa que os times
0: de futebol poderiam tá bem ligado, essa questão de um jogador que evolui muito. Lewandowski, eu tive a oportunidade de ver ele desde o início. Torço pro Borussia ali, gosto demais. E é assim, é absurdo o que esse cara se transformou como jogador. Tudo melhorou. Ele melhorou todos os fundamentos. Exemplo que eu dou claro também disso, Harry Kane. É outro. Assiste um jogo do Tottenham, quando ele entrou, é outro jogador. O que significa que o futebol Kane, hoje é o cara pode melhorar.
1: O Kane hoje ele arma jogado. é arma
0: jogada. Arma jogada, bate bem, bate falta, bate pênalti, posiciona cada vez melhor. A ah, da assistência, então assim a mesma coisa Lewandowski, eu lembro cara, Lewandowski de repente no Borussia começou a ficar mais habilidoso, eu falei mas por que ele tá ficando mais habilidoso?
1: Se o cara, é, é o que a gente tá falando desses jogadores aí que só querem ganhar dinheiro, não vão jogar mas não gostam do futebol o Lewandowski provavelmente é ele tem, ele, tem a profissão, ele tem a profissão dele e ele quer ser o melhor da profissão dele, então ele fica o tempo inteiro procurando forma de melhorar Uhum. não falta treino, não, não, não dá desculpa, não inventa lesão, não sai de final de semana pra dar uma ou você sai é dentro de casa com dois amigos, não, um sai. não sai. Isso aí nem carne com gordura esse cara
0: come, é, pois é. é a diferença.
1: Não dá pra jogar, não vou jogar, cada um, tem seus, cada um tem seus focos na vida. Mas...
0: E quantos acha que fica esse jogo aí, ganso Quarta-feira.
1: O primeiro... Na Alemanha. Eu vou apostar no... Um 0 pro Bayern. Na Alemanha. Um pro Bayern. Aquele jogo duro. Duro. E Com várias sair... chances dos dois lados. Vários jogadores saírem criticados porque perderam o gol. Igual o oh. Mbappé saiu criticado na final do ano passado. Que Manuel Só que é o jogo é totalmente aberto. Milagres, né? pra...
0: Toda semana. Aqueles milagres de Manuel Neuer
1: absurdo.
0: Sim. Que goleiro que absurdo. Navas, Navas tá fazendo muito também. Que é outro goleiro absurdo. Caio, meu irmão, fala o seguinte. Se Navas fosse mais bonito e fosse espanhol, todo mundo ia falar que é um puta de um goleiro. Mas como é da Costa Rica e não é tão bonito assim, o pessoal fica... Ai, ah, Navas. porque ele Navas é foda, cara.
1: sempre brincadeira, nem se mais bonito. Só não sei da Costa Rica. É. Porque assim, tem, tem um
0: preconceito. É, é inacreditável. tão os jogadores... Um dia nós vamos entrar nesse assunto aqui, vamos trazer podcast. Jogadores que se chamassem Robertão, de, de, de Jaú, não teriam o mesmo hype que tem. Vamos falar desses aí. Muita mídia e pouco futebol. E para finalizar, irmão, qual que é o palpitômetro para Real Madrid livre? Que jogo, irmão! Carlos vai pro jogo, não.
1: Deus do livre. Não porque eu gosto do livro, mas porque eu odeio o Real Madrid. É... É... Com clubismo 2x0 pro que eu quero Real Madrid fora logo. 2x0 pro Liga,
0: possível, né?
1: Possível, depende, depende mais do dia dos times. Né? Esses times fizeram boas, excepcionais partidas essa temporada, assim como fizeram terríveis. Então, depende sim. mais do dia, do como é que eles vão entrar no dia, sim. Então,
0: se apostando aí num 2x0 por Liverpool para eliminar o Real Madrid. Então é isso. Irmão, seu destaque final, parceiro. Obrigado aí pela presença. Vamos manter o foco aí para ter muito conteúdo, muita resenha boa aí. Cadê você, Rafa? Cadê o Gabriel, esses vagabundos? Os caras no feriado
1: estão dormindo até mais tarde. É. É, destaque final... Já que a gente está aqui, né, vou dar para a volta do Campeonato Mineiro. Galo perdendo para a Caldense Caldeiro ganhou dos três times da capital. Não sei Caralho. se já tinha acontecido antes, não, não, não pesquisei, mas acredito que nunca tinha acontecido. Caldense ganhou do Cruzeiro, do, do Galo e do América. Caralho, velho. E o Cruzeiro, o Galo perdendo para a Caldência, o Cruzeiro passando aperto, empatou dentro de casa para Tom Benz, com o Fábio pegando pênalti. Então, a volta do Campeonato Mineiro é complicada para os principais times aí. É, a situação
0: do Cruzeiro é preocupante para o Cruzeirense. Para nós não é nada preocupante. Eu acho linda a situação. Desculpa, <risos> <risos> Desculpa quem é Cruzeirense, mas é, é a vida real. Aquele forte abraço, Gans,brigadão, Brigadão, irmão. Tamo junto. E... Abração. Valeu, Confrades.
1: Valeu.